0: Вы слушаете «Читать не вредно». Подкаст о самых неоднозначных, скандальных, порою вредных, но при этом легендарных книгах человечества.
1: В студии Любовь Леднева и Олег Бакоев. Вместе мы обсудим провокационные тексты, необычные жанры и стили повествования. Поговорим о личностях, стоящих за произведениями, и о тех временах, в которых они творили.
0: Спонсор этого сезона – сеть розничных магазинов «Читай город». А этот подкаст мы делаем в студии «Рэдбарн». Мы продолжаем садомею и разврат.
1: Ну, садомии там, благо, не то чтобы много, но чуть-чуть совсем. Ну, разврата много. Ну, разврата много. Кайф.
0: И снова о сексе. Чуть-чуть отвлеклись на всякое такое вот.
1: Не, ну, мы поговорили о высоком, поговорили о низком. Самое
0: время спуститься на самое дно. Чтобы оттуда еще и со дна постучали. Постучат несколько раз в целом. Мы сегодня говорим про очень любопытного товарища Генри Миллера, немца из Америки, который потом в итоге очень хорошо чувствовал себя снова в Европе корни заговорили, судя по всему хорни корни в его случае. Но потом все равно вернулся в Америку и будем обсуждать его, ну по сути первое серьезное такое произведение официальное "Тропик Рака", практически автобиографический такой роман. Первая часть трилогии.
1: Да, я, наверное, начну тоже с такой небольшой преамбулы. С Генри Миллером мы чуть-чуть потрогаем довольно специфическое направление в литературе. Мы вроде ничего другого похожего не потрогаем в этом сезоне, по крайней мере. Но немножко сюда Хантер Томпсон еще попадает, чуть-чуть. Mm -hmm. Это такая серия литературы. Ну и, в общем-то, Генри Миллер, наверное, ее начинает. Он, наверное, ее открыватель, ну, в таком, по крайней мере, общем смысле. Это литература, которая стремится устранить три границы. Границы между автором и текстом, границы между текстом и миром и границы между читателем и текстом. А это литература, ну, то, что называется, трансгрессивная uh -huh. да, литература, которая пытается создать для нас определенный опыт, определенное впечатление. Литература полная плотского, литература полная ощущенческого, полная всяких разных впечатлений, которые должны, по идее, напрямую попасть нам в мозг. Вот поговорим об этом, насколько это удачно-неудачно. Спойлер, удачно.
0: Великолепно. Да, просто.
1: Генри Миллер хорош в том, что он делает. Очень. Это очень классно. Ну и да, это линейка, кроме Генри Миллера, это Буковский, это... Да, там а, вообще французы, очень много там, ним, за ним пошло Да, жан жане Богоматер цветов, прекрасный текст. Лимонов наш замечательный соотечественник. Я для
0: себя еще отметила, что у меня по ощущениям была схожесть с Сартром. В принципе, Сартр был последователем Почти, да. Миллера, был одним из тем, кто его потом защищал, когда запрещенкой развращенной да. стала его книга. <с> И Сартер Камю, вот эти вот все ребята тоже любопытные тоже, которые заставляют тебя пройти через некоторые ощущения при чтении их произведений, <с> они вот его отстаивали, они там подписывали, что Миллер, красавчик, наш пацан.
1: Да, <с> я... <с> <с> Просто хочу сделать это такое предостережение. Мы сейчас будем ему говорить, мы будем какие-то вещи из него, наверное, воспроизводить. У меня даже есть пара цитаток. А, да. Не,
0: его, правда, цитировать очень Да. Клёво.
1: О том, что такое Париж, например, абсолютно прекрасно. Да. Я бы сделал что нибудь не такое, а о том, что такое Питер. Примерно такую же. Я просто хочу, чтобы вы держали в уме о том, что это не литература как такового разврата порока и чего-то низкого. Это литература, которая вскрывает некоторые вещи, до силе не вскрытые в литературе mm -hmm. и недоступные читателю, и неотраженные в текстах вот теперь отраженные и это круто.
0: Мне еще нравится мысль о том, что он по сути в своих текстах пытается выйти за грань своего я, то есть отбросить то, что навязано, все паттерны, все вот эти культурные коды, которые существуют в тебе, навязанные обществом, образование, воспитанием вот типа где я а где то, чему меня научили.
1: Ну, когда то необразованный, не, не воспитанный. Да. Как Генри Миллер, собственно.
0: Не, ну что, школу закончил, нормально.
1: Даже в университете кому-то поучил. Чуть-чуть,
0: чуть-чуть. Но не понравилось. Скучно стало там, никаких женщин, никаких проституток одноногих, что там делать, пошел дальше. Что удивительно,
1: кстати. Уж казалось бы, что-что американская культура воспевает как место разврата эпохи, так это университеты и колледжи. Но не, не понравилось. Да, да но Генри не нашел там себя.
0: В целом, американец. Он там в конце, по-моему, да, 19 века рождается. Парень из Бруклина такой.
1: Да, э -э -э. ну семья его из Германии. Приехала да. в США там, за несколько десятков лет до этого, в середине 19 века. Да, действительно, в Бруклине.
0: Чисто такой гангстер. Ну, Бруклин
1: – это интересное место, конечно, да. Место мультикультурное, место, где сидали всякие эмигранты, которые не попали там в первые волны, да, освоения Америки и построения прекрасного американского общества, мечты. Немцы, всякие итальянцы, китайцы, ирландцы, русские.
0: мини-планета Земля в одном городе.
1: Это банда Нью-Йорка. Да-да-да. вот там прекрасно как раз все это показано, чуть раньше, наверное, но тем не менее. Вот примерно такое место стало пристанищем семьи Миллеров.
0: Ну, он заканчивает школу вполне успешно, ему нравится читать. Родители такие сначала классно, а потом такие, блин, не классно. <потому>, Потому что они поняли, к чему это все приводит. Ему было неинтересно учиться в общем плане, не считая чтения книжек. Он все свое свободное время посвящал чтению. Потом типа такой, ну ладно, колледж там, ну давайте попробуем но там нужно было читать не то, что ему нравилось, и в целом делать было там особо нечего. И он просто быстро бросает колледж и куда-то там подается в разные маргинальные какие-то там тусовочки, начинает с людьми знакомиться, его носят сначала по Бруклину, а потом выносят за пределы Америки.
1: Ну да, надо еще сказать, что родители это такие образцовые бюргеры. Отец у него портной, значит, мать, я по не работала. Но это такая очень аккуратная немецкая семья, Люди порядка, люди работы, они зарабатывают какие-то денежки, семья не нищая, не бедная, то есть они прям такие хорошие люди.
0: Да, вот а, в детстве да. Миллер с деньгами жил пока что нормально, что-то было. Потом уникальный на самом деле человек просто, который вот, ну нет денег вообще. Вот, не, ну нет, все, что вы сделаете? Ну и не надо. Ну да, <смех> собственно, в «Тропике рака» он прекрасно демонстрирует, что деньги не нужны, это социальный конструкт, и жилье тебе не нужно, все, найди кого-нибудь, кто тебя угостит ужином. И выживешь.
1: Ну, да, Генри Миллер с точки зрения какой-то социальности ведет, в общем-то, паразитический образ жизни в целом. Ну, вплоть до 60-х годов. Ну, чисто такой
0: он... анархист, на самом деле. Не нигилист, анархист, наверное, даже больше. Ну, все просто такое. Еда, ну, ладно, еда, ладно, да, еда – это хорошо. Все остальное – фигня собачья.
1: Ну, мы, наверное, как-то еще обсудим связь его образа жизни и его идей, ну, насколько да. она вообще есть. Не является ли его идеей просто результатом рефлексии над тем, как он живет. Но вплоть реально до 60-х годов он живет прозитически. В 66-м году его романы разрешают публикации в США, и там уже нормальные деньги ему начнут
0: Это вот... 30 да. лет. Да, 30 с момента лет. примерно а. того, как он написал «Тропик Рака». Да, Рак а Тропик и Крака,
1: это 1934 год. И все это время он писал, и в Америке его тексты не публиковали. А это, кстати, довольно характерная вещь. Она происходит в истории литературы довольно регулярно, когда появляется какой-то классный писатель, и он обычно связан с Америкой, угу. и он пишет свои тексты, но в Америке их не публикуют, потому что это трэш у Гарриса Дамми. Ну,
0: как у нас, а. собственно, тоже да. в то время. И все такие, да, есть да, да. Франция.
1: Вот именно, да, действительно наши эмигранты-писатели, тоже упомянуты Лимонов, там, Мамлеев, которых мы обсуждали uh -huh. и так далее, их довольно много. Действительно, они живут в Америке, пишут в Америке, американцам это все не нравится. И тогда все вспоминают про Париж. И в Париже... такой, да, мы примем все. Да, французам очень нравится вся эта литература, и там они получают свое первое признание.
0: Он же как раз в, тоже в каком-то небольшом издательстве публикуется, где э, создатель этого издательства, главный издатель, собственно, он такой, мне нужен какой-то прорывной писатель, который вот какой-то трешак сейчас напишет. И вот я его возьму, как вот у кого-то там есть Джойс, сейчас у меня тоже будет свой Джойс. Да. И вообще здорово все будет. И он так знакомится с Генри Миллером, которого в Париже, в принципе, уже много кто знал. Просто потому что... Ты его кормил? Да, я его кормил. Понятно, Подпольная я тоже. Богема. Да. Человек, который просто где-то ходит по заведениям, спит на лавочках в подъездах. И при этом супер такой умный, интеллигентный, ведет себя хорошо. Вроде бы как постоянно замечен с проститутками, но при этом, ну как Слушай,
1: бы. Это... Ну, а кто не замечен? Ну.
0: Тогда, конечно, да.
1: Да, ну кто не. Хотя, замечает.
0: знаешь, вот такой момент. Если тебя заметили с проституткой, ну, как бы, не знаю.
1: <смех> Конспирация <смех> так себе. <смех> да, они там не то, чтобы конспирируются. Сейчас же ровно так же происходит, только там не какие-то уличные проститутки, а, а там ну, какие-нибудь дорогие барышни из ну, специальных да. агентств, заведений. И вот там наши богатые люди, с ними на яхтах. Да. А, ну, всем все понятно, и у всех все нормально с этим. Да, особые модели. Да, да. да. Специфически. А э эскорт, услуги, все дела. Нормальная тема, нормальная тема. Ну, Все просто хорошо. сейчас
0: они целые, ухоженные, а там одноногая. Вот это вот, блин, она мне так запомнилась. О, а
1: -а -а. мы вообще поговорим, да, о том, как Генри Миллер видит женщин
0: и проституток. Честно, я удивилась, на самом деле, сама себе, что вот я закрыла эту книгу и такая, блин, это охренительно. Потому что то, как он относится к женщинам в этом произведении, это очень спорно и противоречиво. И, по идее, я должна была, наверное, да, в силу каких-то своих взглядов и просто в силу того, что я женщина, я должна была вот сделать... Фу, какая гадость сжечь, как, в принципе, феминистки первой волны это сделали. Я ошиблись. Но, но я такая, блин, это так круто! Я, я хотела перечитать сразу это произведение.
1: Да, ну вообще Генри Миллер обожает женщин, конечно. Да. Он, он их любит.
0: И у него их было много.
1: Да, и это, собственно, часть его политического образа жизни. Да. Генри Миллер живет за счет женщин.
0: Буквально.
1: Да, это, Они его содержат. Мечта многих, но удается не каждому. Содержан,
0: получается.
1: Жигала. Генри Миллер из Жигала. <связывающие> да. да, он на первом этапе жизни встречает...
0: Нет, сначала он женится, у них рождается, по-моему, дочь... Короче, есть ребенок от первого брака, они очень быстро разводятся, потом он встречает ту самую Джун, Джун, да. Джун угу. Смит, которая прям его потрясла до глубины души, у нее были своеобразные взгляды, она как раз была из анархистов, угу. и он такой, о, так можно и вот так, так вот к чему меня тянет. И э, как раз с ее подачи перебирается в Европу, знакомится там с другой женщиной, угу. которая очень любопытная эта же барышня, которая замужем которая просто там тоже вся из богемы. Этот Джун быстро при этом находит себе любовницу. И, ну, Миллер такой, в принципе, тоже сам к этой Джун охладил Думает, ну, мне нужна новая теперь пассия. Она ходит как там, то ли японка, да, на какая-то... Не, японка уже
1: была под конец жизни. А, под конец. Я не помню имен этих женщин. их было
0: очень много. Но вот эта вот богатая, которая женщина, она тоже там очень имела громкое имя для той среды. Она тоже писательница. Она там, ну, со всеми знакома, с кем нужно быть знакомой. Она его и продвигает, она его пропихивает куда нужно, знакомит с кем нужно. Говорит, пиши, я буду давать тебе деньги, ты пиши. Она же даже своему мужу говорит, да я это написала. Ну я, я. Деньги мне нужны, никому-то другому.
1: Интересно то, как она зарабатывает эти деньги. Ну как, как? Она замужем? Ну, она занимается некими, не очень понятными, но махинациями с мужиками.
0: Ну да. Она говорит, я найду деньги, ты не переживай,
1: Она разводит мужиков на бабки и тем самым обеспечивает Генри Миллеру, в общем-то, какое-то существование, пока он должен написать великий текст.
0: Но она очень в него верит. Она прям реально такая, вот ты, да, ты следующий, там, не знаю кто, там, какой-нибудь Шекспир, условно.
1: Единственное из его знакомств, имя, которое я хорошо запомнил, это Эмма Гольдман, ну, это вроде как просто знакомство, без всяких там приколов. А ну, Эмма Гольдман… Знает? А, ну, <сих> знает тот, кто поинтересуется подробной биографией Генри Миллера. Эмма Гольдман – анархистка американская. Просто у меня в книжном стоит трехтомник ее. Угу. Ну, она прям крутая. Она ученица Кропоткина. Она сама из России или из Восточной Европы. Она в Америку приехала. В общем, крутая тетка. Вот она пропагандировала в том числе и Миллеру анархистские идеи. Вполне удачно.
0: Да его тянула к любопытным таким женщинам, необычным. Ну, конечно.
1: К женщинам умным, к женщинам сильным.
0: Потом его помотало по Европе. Ну, да. В целом, немножко.
1: Он пожил во Франции, он пожил в Греции, заметьте, в Греции. Мамлеева.
0: Да. А ему, кстати, в Греции очень прям понравилось. Да. И он такой, блин, почему я сразу сюда не попал? Вот где жизнь, вот где природа, истинная человека.
1: Я думаю, ему бы там стало скучно в какой-то момент.
0: Слишком много вина,
1: Слишком которое много...
0: очень легко достать. Это же греки. Ну,
1: ну какие-то деревья и луга вместо сифилиса и многих проституток. Ну, ну да, не тут знаю. не так интересно. Да.
0: И все воспевают да, Афродиту, а не какую-нибудь там, кто там у нас была, там Таня, Маша, вот эти... Да-да-да, бесконечное
1: количество <свят> имен.
0: Потрясающие женщины. Очень много людей в произведении. Вот что я реально заметила, они постоянно меняются. Это просто какая-то людская канитель, люди... Дикони все смешалось, ноги. Да, но мы
1: тоже поговорим немножко о структуре Трипер. текста. Угу, Интересно. Трипер, да? Тоже где-то. Возможно, там... один из главных героев этого романа.
0: Да, регулярно захаживает
1: в гости. Да.
0: Индусы.
1: Да, он живет в Греции, но начинается Вторая мировая война и американцы вывозят своих граждан из Европы. Генри Миллер, собственно, тоже возвращается в США.
0: Там у него два или три брака еще случаются.
1: Да, там куча браков. Вот на той же японке он таки женился там да. 76 лет. Они потом развелись. Ну, то есть он прям, да, женится, разводится, женится, разводится.
0: Ну, в целом ни о чем не жалеет. Почу, живем один раз, поехали.
1: А, ну, да, вполне симпатично. Да, и пишет, текст он пишет трилогии. «Тропик рака», «Тропик козерога» и «Черная весна», да, трилогия. Потом этот... Секс Нексус да. и кто-нибудь еще. Да, тоже трилогия. Он там пишет еще всякие разные тексты. Ну, в общем-то, это все не имеет такого хардкорного фурора, да. конечно, как Тропик Крак. Его центральные тексты. В общем-то, исследователи тоже Аст, вот, Сатуров пишут о том, что, наверное, все-таки самое интересное, что написано Миллером, это его письма. Угу. Его письма к друзьям, его переписка очень интересная, очень яркая. Вот.
0: Ну, теперь на фоне вот этого да. образа можно перейти. Как В центре у нас Париж.
1: Давайте начнем с цитаты про Париж. Давай. Потому что...
0: Ну, это сразу погрузит нас в атмосферу.
1: Действительно, вот то, о чем я говорил в начале, о всех этих литераторах трансгрессивных, для них город – это вообще всегда очень важно. У того же Жан-Жене, тот же самый Париж – это тоже очень важный персонаж, важное место действия. И то, как они видят город, это довольно прикольно. Это то, что вступает в конфликт с нашими общими представлениями.
0: Ну да, есть же стереотипы да. у каждого города. Там, да, Париж да. – город любви. Да -да -да -да. любви. И, И, И Миллер Эйфелева такой, башня. ну так-то да. да. Ну, но какой? Но что вы знаете о любви? Да-да-да, смотря, что для вас любовь.
1: Вот давайте кусочек из тропика. Улицы Парижа были моим убежищем. Никто не может понять очарование улицы, если ему не приходилось искать в них убежище, если он не был беспомощной соломинкой, который угонял по ним каждый ветерок. Вы идете по улице зимним днем и, увидев собаку, выставленную на продажу, умиляетесь до слез. В то же время на другой стороне улицы вы видите жалкую лачугу, напоминающую могилу, а над ней надпись «Отель Заячья кладбище». Это заставляет вас смеяться тоже до слез. Вы замечаете, что повсюду кладбище для всех. Для зайцев, собак, вшей, императоров, министров, маклеров, конокрадов. И почти на каждой улице отель лавинир, гостиница будущего. Что приводит вас в еще более веселое настроение. Столько гостиниц для будущего и ни одной для прошлого, позапрошлого, давно прошедшего. Все заплесневело, загажено, но топорщится весельем и раздуто будущим точно флюс. Великолепный. Такая панорама, например.
0: Нет, на самом деле это реально стоит прочитать ради того, да. как он все это описывает. Язык просто великолепный, да, очень и, живой. Да, перевод хороший. Да, и перевод очень живой, очень подвижный, очень точный, хлесткий, грубый местами. Если вы ханжа, ну, наверное, не стоит туда лезть.
1: Ну, это да нет, наоборот. Это
0: будет очень специфический а, опыт.
1: Наоборот, если вы нас слушаете, и э, ваше представление о мире сопряжено с какой-то жесткой, глубокой, высокой моралью, вам необходимо погружаться в эти тексты. Ну, потому что...
0: Ну, они сотрясают,
1: конечно. Да, то есть, во-первых, вы сможете подвергнуть ваши взгляды критике, что всегда хорошо, и в этой критике сможете их отстоять, что еще лучше можете изменить. А во-вторых, просто увидите контраст, и это прикольно. Иметь контрасты всегда прикольно, это делать. Мир сложнее, интереснее. Ну,
0: это в любом случае опыт, который ну, кому-то будет необходим, кто-то прочитает такой. Ну, ну
1: Сейчас, меня чья-нибудь контиверующая мамочка в ночи пронет ножом за то, что ее дитятка.
0: Ну, слушай, у нас есть ограничения у этого подкаста Кстати, возрастное. Да. Поэтому, да, строго, да. По поэтому тут уже ну, каждый свои совести. Каждый да. взрослый ответственный человек. И сам принимает все свои решения взвешенно. Мы надеемся. В крайнем случае нет. Давайте честно. Мы в школе читаем литературу, написанную очень взрослыми дядьками. Депрессивными дядьками. Поэтому... Да.
1: Да, ну и напоминаю, литературу 20 века, да, литература зла. Да.
0: А это вообще самый такой вот прям расцвет какой-то реально маргинальной культуры, у нас описываются 20-е и 30-е годы, это вот прям, это Монмартр, и он там вот прям. Вот мне не хватило, знаешь, чего в этом произведении? Абсента. Абсент. Вот его вообще не было.
1: Они там бесконечно хлещут вино, да. но это слабенько, да, слабенько. Для
0: человека, у которого вообще нет денег, и который просто перебивается где-нибудь, с кем-нибудь, неважно, дайте поспать и просто дайте кусок мяса, абсент гораздо дешевле. Полыни гораздо больше,
1: чем винограда. Да, ну вот и нищем.
0: Ну, возможно, просто да, тоже вино не в лучшего было качества.
1: Не, но ну он, он там делает разницу, он там где-то указывает, что иногда они пили какой то дорогой, иногда они пили шампанское. Ну,
0: смотря, короче, с кем а, он да, там зависал. Да, но это все зависит от того, да. действительно,
1: где он тусуется. А,
0: все произведение, по сути, построено на том, что а, его герой лирический, собственно, он сам. Мы сразу понимаем, что героя зовут Генри Миллер, он этого не скрывает. Правда, все его друзья называют Джо, потому что он американец. Ну, что вот это запоминать?
1: Ну, кстати, имена своих друзей он изменил да опять же это автофикшн это да. автобиографическая проза очень реалистичная ну Но просто друзья он пощадил.
0: представлены в таком свете да. что лучше да. я изменю ваши имена там кстати этот который ван норден был угу, а -а -а, угу. его друг такой Самая говорит Самая
1: душная собака в этом романе он
0: говорит я тебя умоляю не выставляй меня человеком который просто постоянно сношается и больше ничем не занимается генри миллер ага Обязательно. <gülüyor>
1: Его монологии да. Мы, наверное, сейчас тоже как-то обсудим его монологи от Ван Нордана, потому что это Нет, жестко. Нет, он, он
0: очень круто описывает этих mm. персонажей. Они безумно живые, они безумно правдоподобные, они все яркие. Потому что люди абсолютно действительно не похожи друг на друга. Это то он живет у русских каких-то непонятных грузчиков, то он живет у индуса, который там ну, пытается насиловать десятилетнюю девочку, то еще у кого-то, то там экономка, которая бесконечно беременеет от всех, подряд ее увольняют, то еще кто русская княжна, княгиня Маша, у которой трипер, то кто-то еще. Боже! А,
1: несмотря на то, что вы вряд ли бы хотели оказаться в этих обстоятельствах.
0: Со стороны вот так.
1: А, да. А... Если у
0: тебя есть где жить, если у тебя есть деньги, и ты, наверное, можешь позволить себе презервативы. Вот так можно понаблюдать. А,
1: да, это праздник жизни, конечно. Да. Это праздник жизни жизнь кипит, и это некоторое мастерство богемного человека. Uh -huh. да? а чем богемный человек отличается от небогемного в этом смысле? Я мог бы написать такой текст примерно с такими же реальными персонажами, и по большей части это были бы абсолютно скучные люди. У меня есть свой пул короче, безумных историй, но в целом это были бы довольно скучные люди. Но люди, которые окружают Генри Миллера, или того же Лимонова, или того же Буковский, это интересные люди. И это действительно реалистичные люди, да, это действительно Выпукло описанные люди, и это люди, которые ну, имели место быть. Да. И надо отдать ему должное, да? иметь знакомство и общаться с такими людьми. Это прикольно.
0: Самое, наверное, уникальное и прикольное для меня было это то, что, ну, он просто слоняется по Парижу. И он заводит бесконечно новые какие-то знакомства.
1: Фланирует.
0: Да, там то появляются какие-то люди, то они просто уходят на задний план, то ему кто-то надоедает, он перестает с ними общаться. Ну как будто бы, знаешь, как будто он вершит эти судьбы, как будто бы они тянутся к нему, а не он зависит от них.
1: Ну, и так А и он есть.
0: буквально живет за счет всех этих людей. У него вообще там не, не гроша, он просто ждет, когда ему эта женщина из Америки пришлет деньги, а, она которые, не присылает. да которые он живет. И там, кстати, очень интересно, ее образ вообще подается. Это, наверное, для меня самые были, как бы их описать-то, моменты. Самые ценные, что ли? Ну вот те, которые меня прям цепанули mm -hmm. очень сильно. Потому что это контраст. На фоне всего произведения, на фоне вот этого бездонного дна, с которого со дна еще стучат, появляется эта мона. Угу. где-то в его памяти, которую он уже не помнит, как выглядит, которую он уже не любит, которую он уже не хочет, но она зазноба для него. И я такая, боже,
1: великолепно. А, да, ее образ, как мне кажется, в тексте рифмуется с образом Америки. Угу. Вот он Америку уже также вспоминает. То да. есть э, он вспоминает ее как некий благостный образ, да. светлый образ. Но он отмечает, что это так, пока она воспоминание, да. пока ты на дистанции от Америки. А, оказаться в Америке ему не очень хочется. Ему угу. хочется вот быть здесь. Он любит Париж.
0: Да, там очень любопытная такая тоска по родине.
1: Да, и вот э, эта женщина примерно так же. Да. То, когда он думает о том, что будет, когда она приедет, он такой, да я не знаю, что делать с ней вообще. А э -э, если у нее не будет денег, будем ну, будем вместе бомжевать. Да -да 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 -да. Но когда он думает о ней на дистанции, да, это некий такой светлый, очень далекий образ.
0: Там даже, по-моему, в принципе, одновременно возникают эти два образа, угу. Мона и Америка. Они там связаны друг с
1: другом. В тексте, ну, нет сюжета, да. Да? Да. В классическом в ну, это смысле этого слова, да, фаблу.
0: Дневник можно даже так да, даже да. сказать. Да, да,
1: это действительно дневниковое или даже тоже Твацатуров отмечает, что как будто бы немножко эпистолярное, да, как будто, mm -hmm. будто бы письма тоже. Такой
0: поток сознания.
1: Ну, не поток, там есть немножко, да, элемент сюрреализма, но это не совсем поток сознания, по крайней мере, в таком джойсовском каком-то смысле, ну, да? близко. Это не поток сознания, это поток мира, ну, да? это да. поток вещей.
0: Он а, просто пропускает все через да. себя и, и выдает, показывает, как это все есть.
1: Да-да-да, это поток явлений, а, отраженный в а, тексте. И в этом потоке да, бесконечно сменяются люди, бесконечно сменяются места, а, ничего и ясно не фиксируется, кроме стояков. Стояки там очень фиксированы.
0: Да, их можно прочитать. И триперы
1: тоже. Да, и триперы. Но все остальное, оно именно поток, оно проносится и остается где-то позади а герой и мы вместе с ним переходим к каким-то новым ситуациям, и новым феноменам, которые тоже остаются потом позади. И вот этот текст, он такой э, текущей структуры.
0: Да. Говорят, что книги — это самый выгодный способ путешествовать. Вместе с героями можно прогуляться по улочкам Парижа, облететь вокруг света за 80 дней, спуститься к центру Земли или отправиться за сокровищами в непролазные джунгли Южной Америки. В рубрике «Место действия» мы рассказываем о городах, странах и примечательных локациях, которые повлияли на автора произведения или его персонажей. Так вы сможете живее представить место действия книги и получите еще большее удовольствие от чтения. Эту рубрику мы подготовили вместе с нашими друзьями из «Читай города». Отправляемся в путь!
1: Как раз на улице Парижа 20 века мы с вами и попадаем вместе с главным героем книги. В столицу Франции мы видим глазами нищего американского эмигранта. Когда-то и сам Генри Миллер был таким эмигрантом. Тропик рака можно считать автобиографическим текстом. Каким мы обычно представляем Париж? Романтика, хруст багета и нежное мурлыкание шансона из глубины мощенного переулка. В начале 20 века Париж разбил бы ваши розовые очки стеклами внутрь. Миллер описывает город очень точно. Красивые центральные улицы соседствуют с грязью и бедностью. На фоне ковра из цемента и стали еще ярче выделяется красота вне времени, например, церковь Сакр-Кер. Эта базилика действительно уникальная, хотя храм католический, построен он в римско-византийском стиле. Вместо традиционных для готики стремящихся вверх линий арок и витражных окон, в сакр -Кер можно узнать черты вполне привычных нам православных храмов. Купола у базилики круглые и похожи на луковицы. Архитектура Парижа действительно уникальна. Город стоит посетить хотя бы для того, чтобы увидеть Музей современного искусства Франсуа Пино, Отель Гимар или жилой комплекс Органы Фландрии. Но есть еще один город, где соседствует наследие разных веков и культур. Это Читай-город.
0: В Читай-городе огромный выбор книг. От подросткового фэнтези до серьезной профессиональной литературы. Если хочется услышать шелест страниц и почувствовать запах новых книг, приходите в один из розничных магазинов по всей стране. Продавцы-консультанты найдут литературу по любому запросу. Если вы уже выбрали историю для читательского путешествия, забронируйте экземпляр в интернет-магазине «Читай-города», и тогда он точно будет в наличии в розницу. Или заказывайте на сайте с бесплатной доставкой в ближайший магазин. Кроме книг в «Читай-городе» есть констовары, игры и даже наборы для выращивания декоративных растений. Можно разделить увлечение с героем любимого романа и не ограничивать себя только чтением. Для самых искушенных в магазинах «Читай города» проходят встречи с авторами, а на сайте можно купить книгу с автографом писателя. Самое приятное – это бонусы. В магазинах сети действует программа лояльности. Покупайте книги, оставляйте отзывы и копите баллы. Ими можно оплатить до 30% стоимости следующей покупки в интернет-магазине и до 100% в рознице. Специально для наших слушателей действует скидка по кодовому слову «Читать не вредно». Применяйте промокод в корзине на сайте или скажите продавцу на кассе, чтобы получить скидку 25% на книге. А если это ваша первая покупка в «Читай городе», скидка увеличится до 30%. Помните, читать не вредно. А выбрать, что именно читать, можно уже сейчас. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробности акции.
1: Есть несколько якорей в этом тексте, которые не дают ему развалиться на куски, помимо стояков и сифилиса. Да, это, с одной стороны, вроде как дихотомия, да, как бы такое противопоставление мужчин и женщин. Угу. Но, с другой стороны, у меня складывается впечатление, что это примерно одно и то же, на самом деле.
0: Да это какой-то гомункул просто там бесконечный, парижский гомункул секса.
1: Ну да, в общем-то, алхимический андрогит.
0: Ну да, так и выходит. Там, в принципе, даже есть тоже персонажи. Я почему-то очень много с Мамлеевым проводила вот параллели, пока читала. Особенно этот Ван Норден. Я уже не вспомню, как зовут нас героев у Мамлеева, но вот, вот тот человек, который пытался с, вот сам с собой воплотить да, высшее да, я, понял, я да. прийти вот к этой бесконечной любви к себе, я такая, блин, у них много общего. Вот тому персонажу, герою Мамлеева, многому может научить вот этого Ван Нордена. Этот все ищет, ищет бесконечно, ищет, ищет. Но очень классная у Ван Нордена была позиция. То есть вот эта мысль про то, что он бесконечно спит с женщинами не потому, что он любит секс, угу. а потому что он ищет ту самую женщину, которая сможет его шандарахнуть, короче, вот так шамарнуть как следует в голову, чтобы он больше ни о чем не мог думать. Вот это вот, чтобы она лишила меня самого себя, угу, чтобы я угу. перестал любить себя настолько, чтобы смог полюбить ее.
1: Да, да, он правда произносит, это, это, это правда важно.
0: очень угу. мощная фраза была. И я такая, блин, наверное, это действительно ну такое глубокое описание любви, к которой ты можешь прийти, и хотелось бы к ней прийти, чтобы ты переступил через вот этот Эгоизм через себялюбие, через позиционирование да, себя на первое место, опять же, с точки зрения вот этого не самого здорового эгоизма. Mm -hmm. И смог бы поставить на первое место в своей жизни другого человека. Вот настолько он клевый, настолько он э, выше, чем ты. Вот он же говорит, я хочу женщину, которая будет лучше, чем я во всем.
1: Что-то несложно, честно говоря. Ну, возможно, в Париже 20-30-х годов. Да, это. А выводит... там же у него
0: даже есть подруга какая-то.
1: Да, действительно, этот <свят> человек, он спит с женщинами, спит с ними за деньги. Да. Там есть совершенно потрясающая сцена, когда они снимают вдвоем проститутку, да. и никто из них не хочет с ней спать, в общем-то. <свят> Но деньги Но заплачены. деньги уплочены, надо. Да. И надо делать дело, и этот Ван Норден начинает заниматься с ней сексом. И Генри Миллер сидит, значит, смотрит на это все, и ему кажется, что это какая-то паровая машина работает. Да. А, такая сугубо механическая никаких история. Никаких
0: эмоций, никаких чувств, они просто, ну, каменные лица у обоих, типа, ну, там, да. давай поскорее закончим.
1: Да, удовольствие какого-то, в общем-то, ноль. Но у него тоже есть светлый образ, угу. у Ван Нордона. У него же была женщина, о которой он вспоминает с да. тоской. Это некая дама, у которой была такая задница, говорит он, что способны любого мужика, значит, ввести в состояние там какое-то исступление. И вот бы найти эту женщину, и вот бы найти какую-нибудь такую женщину, да. сработала бы такая же задница. У него тоже есть светлая дама. Сейчас
0: его было бы попроще с этим гораздо.
1: Ну, может быть, да, может быть, нет. Потому что в этом романе женщины часто таковы. Помнишь, когда они находят негритянку? И эта негритянка просто апофеоз любви. В ней был Эрос. Да. И этого Эроса в ней было больше, чем во всем остальном, что вообще они видели. И когда Генри Миллер идет с этой негритянкой, угу. там они по очереди с ней спали. Он идет с ней, значит, в спальню, и он не может удержаться от того, чтобы лапать ее за бедра. И она игриво ему улыбается, и он не может просто ее отпустить. И вот она его очень сильно впечатляет тем, что она вот полна этого угу. Эроса. А вернемся к тому, о чем ты говорила. Это любопытная штука на самом деле. Более широкий литературный и философский сюжет современности. Но вот у нас же идет в культуре такой тренд на то, чтобы люди обращались друг с другом не как с объектами, а как с субъектами. Uh -huh. да? ну, то есть субъект — это нечто, совершающее действие, yeah. объект — нечто такое, над чем совершается uh -huh. действие. И в обычных отношениях да, я вот есть субъект, люди вокруг меня — это объект. Uh -huh. Но есть такой тренд, есть такой запрос на то, чтобы мы были друг другу на равных, чтобы мы были субъект субъектны uh -huh. Но это же очень сложно на самом деле, потому что такое отношение требует постоянного напряжения воображения. Да? То есть разговаривая с тобой, я должен все время думать о том, что там напротив меня, внутри тебя, находится что-то, равноценное мне угу. самому. А это очень сложно, да, я, ну, я не могу поддерживать это ну, да, постоянно. да, это нужно постоянно в уме да, держать. Тяжело. И вот эта история, сюжет про Ван Нордена, который хочет найти такую женщину, угу. которая вела бы в такое состояние, когда он стал бы любить себя, стал бы любить ее больше, чем себя, да, это вот про что-то такое, это про то, чтобы да. отношения, они даже не те, что были бы на равных, а они были бы соразмерны, угу. вот так бы я сказал. Вот, это сложная штука, и это, в общем-то, гуманистический, пост, ну, да. Да, казалось бы, где мы его найдем. Да, ну вот здесь, на самом Такую, в общем-то, оду гуманизму в самом высоком смысле этого слова. Прикольно.
0: Я да, еще вот да, начала говорить, что у него была подруга, и что примечательно, да, вот он говорит, ну вот только она, наверное, могла бы сравниться. И при этом у них ничего не может произойти, она тоже там, да, помешана на сексе, она такая же раскрепощенная, у нее такие же абсолютно взгляды, но каждый раз, когда они встречаются, у них ничего не получается, да. и они не способны, соответственно, да, вот тоже как-то то ли преодолеть это, то ли наоборот спуститься с понимания того, что вы равны. Короче, вот у него есть эта идея, но она как будто бы невоплотима в жизнь. А,
1: давай в контекст, мне кажется, люди сейчас потеряются. Да, у Ван есть подруга. Женщина очень крутая, с которой они прям не разлей вода. И он все время пытается заточить его в постель, она все время ему не дает. Ну, а, да. а, а, они прям дружки-пирожки, друзья-друзья. А,
0: они обсуждают, кто с кем спал, да. как, как лечить вот это, они а как кто. Они
1: подглядывают, да, да. То есть, друг за другом, они там прячутся друг друга в шкафах и смотрят, как они занимаются любовью, а, но друг с другом не-не.
0: Он же даже мастурбировал просто при ней,
1: такой, типа, да хотя да. бы
0: просто посмотри, она такая, хорошо. Но я представляю, каким видом она тогда сидела такая, ну... Ну, давай, чуть сидим.
1: Зрелище. Жалко.
0: <смех> Что-то не получается.
1: Да, это тоже такая любопытная штука, прикольная.
0: Еще одна была барышня.
1: Да, в какой-то момент Миллер с Ван Орден, да, находит где-то. Еще
0: одна женщина, которая их связала. Еще одну
1: женщину, да. Они
0: как-то ее очень неожиданно находят. Я даже так и не поняла, как она вам там а
1: оказалась. Там никогда не понятно, то есть...
0: Да, но они просто оказываются.
1: Вообще, давайте вот обозначим отношения в этом тексте Миллера с людьми. У них нет никакой генерации. Да. То есть он просто в какой-то момент находит каких-то индусов. Просто находит,
0: встречайтесь с фактом.
1: Да, это Ван Норн. Находит художника, у которого он живет. И также они находят этих женщин. Угу. То есть он просто их встречает. Как именно завязываются их отношения и почему они его кормят все. А это, кстати, важно. Вообще гастрономия ⁇ это очень важная часть. Там текста. очень много еды. А, да, или ее отсутствие, или да. ее желание. Да. Ну, да. в принципе,
0: голода, как да. такового, в разных его проявлениях да. там да. много.
1: Да. Вот. И также где-то они находят... Машу.
0: Маша — это такая русская баршня, которая оказывается в Париже, и всем говорит, что она то ли княжна, то ли княгиня. Вообще да. Уже время у нас послереволюционное, поэтому все царские представители бежали из России куда только могли, и она такая, вот я потомок, я, я оттуда, я царская.
1: Да, ну... А... Давайте так в контексте чуть историческом. Действительно, Париж в 20-х, 30-х наводнен русскими. Угу. Ну, Вся Европа, но вот в Париже, наверное, больше да. всего там русские литераторы, русские философы, они там все седают. И в романе много русских. Да, а, очень. Часто их вспоминают, часто их встречают. И вот да, Маша одна из таких персонажей.
0: При этом она рассказывает, что она хочет стать актрисой. Ей нужно познакомиться там, с каким-то особенным режиссером, сценаристом, с которым она бы там смогла завязать отношения и стать его звездой. При этом живет она с Ван Норденом и Миллером. Миллер в тот момент живет у них, ну, ему выбирать не приходится. Куда пустили, там и живет. И вот втроем они сожительствуют. Это Маша вечно где-то там тусуется, ходит, знакомится со всеми, одевается, вечно говорит, что ей нужны деньги. Ван Норден ей дает, кстати, деньги да, на то, чтобы она...
1: 10 франков в день. Да. А она женщина, любящая черную икру и шампанское.
0: Да, она, она ведет себя реально как такая спокнижна, да. при этом до конца так и непонятно, блин, она врет или
1: нет. Вообще, да, там много лжи, Да. А, притом лжи женской. И никогда не ясно. Там еще эпизод с матерью, мы тоже да. обсудим.
0: А там в целом никто и не пытается разбираться. А это важно, потому да, что это, да. Это, ну, это такое время, когда все, по сути, вокруг врут. Это обстановка такая.
1: Да даже не то, что время. Нет, это отношение Миллера. И ну, мне, да. оно, кстати, довольно близко лично, потому что... Ну ладно. Какая разница, врешь ты, не врешь. Ты рассказываешь какую-то историю. Ну хорошо, бог с тобой.
0: Смешно это главное. Да, ну как бы... Ну и ладно. И вот она с ними сожительствует периодически, они пытаются ее там зажать где-нибудь употребить углу. там да. такое слово
1: есть употребить да. ее да
0: но как-то чудом
1: а она все время изворачивается да да
0: и в какой-то момент когда уже вроде бы вот-вот до этого доходит то ли дошло то ли нет я уже вот точно не помню не
1: дошло не дошло ну вот как Он короче
0: она такая а у
1: меня кстати три да.
0: Это тоже очень неплохо описывает вообще все произведение. Угу. Вот эти бесконечные попытки, какие-то препятствия, проблемы. Опять же, да, то одно, то другое, то третье, то по носу золотуха, а там буквально иногда там гонорея описывается. Они, еще да, и все
1: болеют там. Да все, все там бесконечными болезнями любви. Все При в том... какой-то
0: момент там появляются презервативы.
1: Да, этот Ван Норден приобретает себе крепкий презерватив из неожиданно. Это было супер неожиданно
0: на фоне всего произведения. Я такая Сейчас?
1: Серьезно, вовремя. Ну да, это во второй половине текста. Да, да, да. Интересно еще само отношение к сексу. Да. То есть, они все: что женщина, что мужчина, что за деньги, что не за деньги, они все как-то довольно равнодушны к этому да, процессу.
0: Ну, типа, ну оно просто как для галочки нужно раз в день.
1: Да, все. оно происходит. Да, вот как, например, действительно в Доме индусов, угу. где живет Миллер, живет гувернантка, и. Этот хозяин дома, индус, просит Миллера не шалить, но, ну, естественно, Миллер идет шалить. Конечно. А, да, и он затаскивает его в какое-то помещение, они там совокупляются, и она рассказывает ему грустную историю о том, что она постоянно попадает в такие ситуации, беременна, отражает. рожает. Но как бы сама вот эта ситуация совокупления, ну, как бы... Они просто сделали это. Да. То есть, не то, чтобы ей как-то сильно этого хотелось или ему, да не то, чтобы кто-то был против. таки ну, окей. И это вот там примерно так и происходит, кроме отдельных случаев, типа негритянки. Вот это да. прям очень хочется.
0: Да. Там есть такие, действительно, барышни, которые вот поражают фантазию. Да, и да. вот в самое сердце, в самые чресла проникают, скажем так. Те самые валитовские. <сих> Хорошая у нас такая кольцевая. И, ну, и поражают
1: огнем. Да. Потом приходится огонь, лечиться. Огонь, да,
0: <сих> <сих> Мне еще очень понравился момент, когда тоже он познакомился в баре с какой-то проституткой. Ему было нечего там есть. Последние какие-то там деньги да, лежали, да. И они идут к ней. Причем он особо не хочет... Но он на нее такой посмотрел, ну, типа, ну ладно, вроде бы как повела к себе. И сначала думает, что она не проститутка, что просто какая-то uh -huh. барышня-гостья. они идут к ней, куда-то поднимаются в квартиру повыше, у них все случается. Она такая, милая, я сейчас приду. Спускается куда-то там на этаж ниже. Он такой, так, пахнет сутенером, нужно валить. <свят> а, <свят> не,
1: не, кстати, да, это, это прикольная сцена, но у него были деньги в этот момент. Да, чуть-чуть. Да, у, а у, не за... у него там был несколько сотен франков, и он боялся, что она украдет их.
0: Да. И в итоге украл у нее.
1: <свят> это комплексная сцена, то есть он получает эти деньги, да. и он идет в ночи. И сначала он встречает какую-то сумасшедшую. Угу. Какую-то девушку.
0: А, да, она рассказывает, что ей там, у нее нет денег, но ей очень нужно. Да. И она
1: называет его «мой господин, да -да -да. пожалуйста». Там. И
0: он такой «о, боже мой. И он, да,
1: «я господин, я господин». Ну, раз я
0: господин, тогда «пожалуйста».
1: И, ну, он отвечает, что у нее какая то, какая -то безумие в глазах, да. и она неправильно носит шляпку. Да.
0: Интересно, как.
1: Да, и он как бы дает ей денег и пытается, значит, ну, к чему-то склонить, а она такая «мой господин, вы неправильно поняли, вы просто нужно да -да -да -да. деньги. Ну, и он как-то расстает с 50 франками, идет дальше. И вот он находит вот эту девушку да. на танцах, угу. на танцах. И она ведет его к себе действительно в квартиру, и он удивляется. То есть он говорит ей, пойдем в гостиницу. Он говорит, нет, у меня есть своя квартира, да -да -да. пошли туда. И, значит, у него в этой квартире чистые не там все дела. Ну, и она, все готово. И она вроде как не проститутка, она вроде как намекает на то, чтобы он дал ей денег. Да. А, когда он говорит, что денег нет, она говорит, пошел вон нищий, и он говорит, ладно, на самом деле есть, на тебе 100 франков. И она их забирает, кладет в сумочку, и действительно, она все время бегает на первый этаж там... этой квартиры, да, там умирает мама, говорит она. И мы не знаем, тоже правда это или нет. Сначала Миллер думает, что там сутенер, да. думает, что она хочет его обокрасть, но потом он думает, блин, а если реально мама умирает, а мы тут, значит, порево устраиваем. Как-то нехорошо над умирающей мамой да. порево устраивать. И он решает сбежать. Да. И он видит, что эта сумочка осталась, лежать в комнате, заглядывает, достает свои 100 франков.
0: забирает еще мелочь, которая да, там у нее выгр... изначально была.
1: Загребает мелочь, одевает штаны и <свят>
0: Ну, и раз мама все равно умирает, там уже не надо. Да,
1: <свят> да, 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 да. Да, и он прям идет, реально, он доходит до какой то бара и думает, ну, наверное, мама уже умерла, и деньги ей больше да. не нужны.
0: <свят> это на самом деле очень классно возвращает нас к той цитате, которую ты читал про Париж, да, что вот бесконечное какое-то кладбище. кладбище. Да. Действительно, это вот соседство вот вроде бы этой буйной жизни но при этом и буйной смерти.
1: Что вполне, да? Да,
0: ну, потому логично. что даже вот те же бесконечные какие-то инфекции, которые они подхватывают, это же тоже буйство смерти близкой. И оно вот так все завязано, это все вот такой симбиоз какой-то безумный, без абсента.
1: Бажал их к триперу выражает та самая княгиня, которая говорит, ну да ладно, бывают вещи посерьезнее.
0: Например, задержка. Да-да-да. Это такая проблема, конечно, ее решить сложнее. Судя по тому, как они справляются с трипером там.
1: Ну, я полагаю, да, там какие-то довольно суровые средства.
0: В целом у нас персонаж Генри Миллера, и он сам у него есть попытки зарабатывать деньги самостоятельно. Он там то корректором в американском издании каком-то работает, то его потом увольняют, потому что штат сокращают, то потом его приглашают учителем в какую-то частную школу, частный университет, колледж, ну, что-то mm -hmm. такое около. И ему приходится уехать вообще в другой город. И ему там супер скучно и холодно, потому что в его коморке, где он живет, нет никакого отопления, и он там мерзнет. Но он такой... Ну, в целом, пофиг, потому что меня тут кормят. Угу. Все, нормально. Хотя бы вот есть время, когда он стабильно ест. Но есть только проблема, что э, там довольно ранний ужин, и он очень быстро хочет снова есть ночью, и он не может спать, потому что холодно, он проголодался. И вот это вот его больше всего раздражало. Ну, ему стало быстро скушено. Он сбежал просто оттуда, так и не получив даже денег. Но вот самое, наверное, яркое – это вот прям то, чем заканчивается произведение. Вот эта история когда один из его друзей встречает женщину, она ли тоже забеременела, и нужно жениться на ней, и там какие-то родители безумные, и она тоже безумная, вроде проститутка, вроде нет. Какой-то один из богатых его друзей. Угу. И когда он этого богатого друга спасает уже потом, через несколько лет от этого брака, потому что там какая-то она ну, тиранша-деспотша стала, так и не родила, манипулировала, для того, чтобы, собственно, содержанкой стать.
1: Немножко ток-шоу.
0: Да, и в итоге он просто спасает этого своего друга, отправляет его там, сажает на паром, на как что там, эти огромные вот эти корабли. Короче, на «Титаник» сажает его, отправляет в Америку. круизный лайнер. Да, и забирает при этом все его деньги, говоря, я, конечно, передам их ей. Ну, это твои деньги для извинения. Типа, я сбежал, ты извини, но вот все деньги. Никаких денег он не передает, забирает их себе.
1: Ну, Ожидаемо ли это? Да,
0: и все, и такое охренеть. У меня куча денег, и я не знаю, что с ними делать.
1: Вообще про женщин складывается впечатление, что женщина у Генри Миллера это ну что-то отсылающее к, наверное, мифологичности. Угу. Притом от мужчин такого вообще нет. Хотя, казалось бы, в целом они ну, примерно равно себя там все ведут. Они все похотливые, адские, голодные животные, которые занимаются тем, чем они занимаются.
0: Ну, сукубы такие ходят, а, по
1: Да, сукубы, инкубы, но акцента на вот этом плотском, телесном у мужчин нет. А акцент на плотском телесном у женщин есть. Миллер очень подробно описывает женщин, описывает половые органы, описывает, как они выглядят, да, как пишут, что когда он сравнивает одну из них с ослицей, которая постоянно mm -hmm. ищет удовольствий и нет в мире фалоса, который смог бы ее удовлетворить. Или когда он пишет о том, как его собственный фалос, и он, конечно, пишет, что он большой и а, очень стоящий, а, разглаживает складки женского влагалища, утюжит. Там. Ну, в общем, а, очень много подробностей, и очень много плоти, и очень много акцента на... Избыточный плоти, uh -huh. да, то есть в отличие от каких-то других женских образов, там, других авторов, это не стройные, красивые барышни, uh -huh. у них нет изящных... Это
0: не та аккуратная лолита.
1: Да, лолита там, ну и так далее. А у них нет как любят у нас в русской классической литературе а, изящных щиколодок да -да -да -да. А, или коленок
0: или аккуратных усиков над верхней губой
1: как пишет да а зачем нам девы раз есть колено вот Миллер это все не про то это все про здоровенные бедра сильные руки какие-то мощные ноги. Вот такая фактура, которая лично меня отсылает буквально к какой-нибудь Венере Виллендорфской, да, к да, палеолитическим вот, вот этим фигуркам, к потому... такому мифологизированному.
0: Ну, про образ такой прям богини-матери. Материнскому,
1: которая, да. да. При том, что, ну, судя по всему, да, вот этот образ, это первый божественный образ в человеческой культуре. Mm -hmm. да. Греческий культ Диметры или греческий культ Кибелы а, явно отсылают таким архаическим угу. древним культом, которого, наверное, впервые возникли как какой-то предмет поклонения. Вот женщина... Еще а... в Египте,
0: на самом деле, первые такие фигурки с очень округлыми бедрами и очень ярко выраженной грудью появляются. Африка
1: ну, Африка, Ближний Восток вообще родина ну, человеческой да. культуры, в принципе, понятно. И вот кажется, что миллеровские женщины, они вот к этому вообще отца, угу. вот к такому проматеринскому, всеобъятному или необъятному ну, женскому началу. Генри Миллер много читает. Да. И в «Тропике рака» много литературных отсылок. Да. А выкупить их все лично мне не представляется возможным, потому Нет, что а я, просто... я просто не знаю, например, там английско-американскую литературу uh -huh. достаточно хорошо для этого, там французскую. Но
0: на русскую литературу там
1: тоже есть отсылки. А, да, на русскую. Там много
0: Достоевского. Достаточно.
1: Ну и вообще, Достоевский, это же, пускай не один из родоначальников, но один из таких базированных писателей дна. Угу. Да, вот Сонечка Мрамеладова, да. Да, вот она как бы самая низкая, но при этом вот вознес Мне
0: кажется, с Горьким прям Миллер бы забухал нормально так.
1: Да, да. Хотя, не знаю, понравился ли бы ему пафос Горького, да, вот там дан какой-нибудь, ну, да. сердце. Но в целом но дно, по фактуре, да.
0: Извините, я думаю, угу. если бы он дно увидел, такой, о, моя тема, я бы там затусовался просто. Классно.
1: Да, там много литературных вещей всяких. Они там вспоминают Курца. Uh -huh. Меня это очень порадовало. Я не помню, мы вспоминали Курца, когда мы говорили о «Повелителе мух»? Наверное, нет, но это важная штука. «В сердце тьмы» роман, фильм «Апокалипсис сегодня» английский. Классический роман-путешествие о людях, которые колонизируют африканскую страну, поднимаются по реке и, в общем-то, сходят с ума. И там вот этот Курц совершенно впадает в адское безумное кровавое буйство. В процессе этой колонизации, вот они вспоминают этого курса, ну и да, разных других литературных героев. Это я просто ну, обратил внимание. В некотором смысле, кстати, роман образовательный. Я, например, не знал, что у сумчатых парные половые органы. А потом пошел, после этого романа пошел, погуглил. Ага. И действительно, у сунчатых парные половые органы. Круто. да ну, Немножко им завидую.
0: Ну, на этой, наверное, прекрасной такой позитивной ноте мы и закончим. Собственно, это был подкаст «Читать не вредно». Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и не забывайте оставлять комментарии. Всем арвар
1: Всем пока!